0: 209 pays et territoires convaincus. Un immense merci à ceux de nos 1 202 739 auditeurs français et francophones en moyenne hebdomadaire de Bosnie et d'Ouganda, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision sans le pire des missions erdiennes dont l'effet dessert. Three. Cette année marque le 40e anniversaire de sa carrière audiovisuelle. Un parcours sans faute depuis FR3 Caen jusqu'à la rédaction nationale de France Télévisions dont elle est aujourd'hui l'un des fers de lance de l'information. Chaque nouvelle investigation cache de son équipe, sous son autorité, me plonge dans une véritable flippe au vu de sa ténacité. Ex-grande prêtresse du 19-20 ou pièce maîtresse à la conviction soutenue, je n'ai de cesse d'admirer ce qu'elle devint, d'autant que sa ligne avec le danger est ténue. Ainsi, à celle qui, le 30 mai dernier, célébra ses 60 printemps, Naya et moi souhaitons un très heureux anniversaire, ses actes journalistiques étant des marqueurs du temps.
1: Bonsoir, bienvenue dans ce premier numéro de Cash. Vous aimez le monde des affaires, vous allez adorer nos
0: enquêtes. Élise Lucet est notre dernier dossier journalistique de la saison. Ah et si je faisais mon Olivier Mine Ce vendredi 2 juin 2023, dès 21h10 sur France 3, sera diffusé son tout dernier documentaire en date, L'Âge d'or de la pub. Produit par ADL TV, coucou Philippe Tuillier, coécrit par Anne Sindreu et le meilleur intervieweur de France et de Navarre, l'homme en noir Thierry Hardisson, il nous raconte en 2h10 la fabuleuse épopée des plus mythiques réclames et slogans publicitaires d'un univers au demeurant planétaire. Réalisateur documentariste émérite de François Hardy, la discrète à Planète Polar, il fait chaque portrait davantage de son travail du grand art. Toujours classieux, son talent aubert, ni son fond besogneux, ni sa discrétion légendaire. Bonjour, c'est Mathieu Jaubert. Bienvenue dans Diomandel Programme. Mathieu Jobert est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur la carrière d'un trésor de France Télévisions qui, du journal télévisé national de France 3 au trésor de France 2, obtient souvent la note maximale de 19-20 à la présentation de l'info. « Bonsoir, le peuple corse existe, mais le peuple
1: corse composant du peuple français.
0: » Élise Lucet. Cette ex-jeune fille au père au Canada ne committe aucun impair en tant que jeune journaliste de son union fructueuse avec Jean-Marie Cavada à son amour incommensurable d'une information anticonformiste. Si vous vous demandez quand la marche du siècle audiovisuel de l'ancienne collaboratrice de France Inter aura eu démarré, c'est précisément dans la ville de Caen Élise, la bachelière scientifique, fit sa classe entre Radio France d'un réseau public auquel elle put se fier et une FR3 normande sous l'autorité bienveillante d'Henri Sanier. Coucou Henri
1: En fait, j'ai commencé à Radio France à Caen. C'est puis... Henri Sanier qui vous a repéré euh, Henri m'a repéré, après j'ai travaillé à Radio France à Caen. Ensuite, je suis venue travailler à Paris sans lui. Et...
0: 35 ans de rédaction nationale pour celle dont nous célébrons avec joie ce week-end les 60 printemps du mardi 30 mai dernier. Et de Paul Amar à Marc Hautement, Élise Lucet, 15 ans du rentre, est à l'actu hautement au 19-20, voire autrement, lorsqu'elle en fut la rédactrice en chef, toujours avec rigueur et vigueur.
1: Ce soir, Cash Investigation vous emmène dans les coulisses de ce business qui pèse lourd, plus de 10 milliards d'euros par an en France.
0: Élise Lucet la joue cash en termes d'investigation. J'en veux pour preuve, sa présentation du doc bouleversant de Pascal Justice, Cécile Toulec et Stéphane Taponnier, Viol d'enfants, la fin du silence ?» Parmi les pièces à conviction les plus exceptionnelles du savoir-faire public audiovisuel. « Bonsoir, SDF sans domicile fixe, derrière ces trois lettres, chacun d'entre nous imaginait jusqu'alors des hommes seuls, sans visage, dont le destin avait basculé. » Tel le légendaire professeur Nimbus, sa science de l'exactitude, nous vaut régulièrement de véritables instants de béatitude informative, Élise Lucet étant loin de se poser, en figurative. Il y a 20 ans, « Quand je serai président » fut une trilogie passionnante qu'elle mena aux côtés de Jérôme Catala et de la reine Christine, aux craintes, toujours là.
1: spécial a existé bien avant que je m'en occupe. Euh, je ne m'en occupe que depuis 3 ans et demi.
0: À nos 100 ans, Elise, un âge que nous eussions souhaité à feu votre époux. Mais, dans les matins bourgeois de la capitale, vous demeurez la meilleure envoyée spéciale de l'info premium de France 2. Ici s'achève ma <rire> lettre à Élise Lucet, pour laquelle j'éprouve une admiration certaine, productrice et journaliste d'investigation, que je sais gré de sa pugnacité herzienne.
1: C'est assez surprenant, parce que nous, il y a une journée où on a eu trois alertes, et vous me voyez dans la rue, là, je suis sur les champs élysées de Kiev. Bonsoir, je m'appelle Thierry Ardisson. À l'aube des années 70, mon premier métier était... Je suis publicitaire, c'est une de mes activités.
0: Bonjour Mathieu Jaubert. Salut David. Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP. C'est très très gentil à vous de m'avoir invité, je suis très honoré. Naya et moi sommes d'autant plus contents de t'avoir aujourd'hui que pour celles et ceux qui suivent durant le programme en diffusion originelle, c'est-à-dire ce vendredi 2 juin, ce soir sur France 3 à 21h10, les Français, et même ceux du monde entier hein, puisqu'on est suivi dans 209 pays et territoires, ont rendez-vous avec L'âge d'or de la pub, on va en parler tout à l'heure. C'est ton dernier bébé en date. C'est ça, c'est le grand soir. Eh, hey, c'est génial. Rien qu'au titre, toute la promesse est déjà affichée. Bah, J'espère. En <rire> tout cas, on a tout fait pour que ce soit le cas. Est-ce que la clé USB a été livrée à France 3 Au moins, ou est-ce que tu es encore en train de bosser dessus à l'heure où nous parlons <rire>
1: Alors écoute, ça fait quand même quelques mois qu'on l'a livré, mais on
0: a vraiment beaucoup bossé dessus. <rire> D'accord. En tout cas, rendez-vous tout à l'heure à 21h10, donc, pour l'âge d'or de la pub Commenté et coécrit par Thierry Hardisson avec Anne Sindreux. T'as tout bon. Très bien. Alors Mathieu, pratiquement 15 ans et demi d'une magnifique complicité professionnelle avec l'ADL TV, pardon, l'ami de la télévision, Philippe Tuillier. Te rappelles-tu vos premières collaborations Je m'en souviens parce qu'en fait, figure-toi
1: que Philippe Tuyer est le premier producteur à m'avoir fait confiance en tant que réalisateur. Donc c'est le genre de choses qu'on n'oublie pas, pas Ça C'est génial. Voilà, donc c'est lui qui m'a mis un peu le pied à l'étrier parce qu'avant ça, j'avais passé une dizaine d'années à être monteur pour la télé. D'accord. Je rêvais de passer cette marche-là. Le cap. Exactement, c'est pas évident quand on n'a jamais fait. Et Philippe est le premier à m'avoir fait confiance. Donc on s'est rencontrés autour d'un projet qui a été très très sympa à faire, qui s'appelait La folle histoire du disco. Oh Que j'ai vu
0: Alors, moi, je revu depuis 15 ans d'accord alors je ne saurais te dire quand je l'ai vu car c'est beaucoup plus récent qu'il y a 15 ans en tout cas ouais. mais j'ai passé un excellent moment ça, je peux te le garantir, avec Naya, on a d'ailleurs sans doute transformé ce soir-là notre salon en dance floor.
1: <rire> Grâce à vous. Vous avez la boule à disco ou pas
0: Eh bien, ben, je ne te dirai pas avec quoi elle a fait la boule à disco, mais on s'en est sorti. <rire> D'accord, la folle histoire du disco, c'était donc toi. Ouais, c'est
1: ça, exactement. Je ne me souviens plus qui c'est qui avait écrit ce film. C'était un historique de Canal, un super mec qui a bossé d'ailleurs avec les nuls, Gilles. J'ai fait dire Gilles Verland. Gilles Verland. Ah oui, c'est ça, j'ai trouvé. C'est ça. C'est Gilles Verland. Je crois qu'il a disparu, il y a il y avait 5 6 ans. D'accord. Voilà ma première collaboration en tant que réalisateur c'est lui qui avait écrit ça. Donc je pense que c'est lui qui faisait la voix si je dis pas de bêtises D'accord. Et en fait au début le film avait été conçu comme un documentaire à part entière et finalement France 3 avait décidé d'incarner ce programme et c'est comme ça qu'on avait eu la joie de faire, faire des plateaux à
0: Amandalière qui nous racontait cette histoire. Et Dieu sait qu'elle sait y faire la mise en scène et la flamboyance C'est clair Est-ce à dire que le jeune quadragénaire que tu es adorait Ou aime toujours le disco Et deuxièmement on va également remonter Si tu le veux bien un petit peu à ta carrière de monteur Ces fameuses 10 années précédentes Puisque là encore j'aimerais bien savoir Sur quoi tu auras préalablement bossé alors commençons par le disco Est-ce que tu secoues toujours ton boule je, je suis le roi du dance floor ah, si tu veux tout savoir si c'est pas génial ça
1: <rire> Bah faut dire que dans notre métier on est un peu assis sur une chaise Pas mal d'heures par jour Tu m'étonnes Donc j'avoue que quand on a l'occasion de De
0: se dégourdir les jambes De
1: son petit boule Exactement en général je suis pas le dernier comme je suis très mélomane, forcément, j'ai adoré faire ce film-là, parce que d'abord, j'étais un peu comme tout le monde. Je connaissais tous les tubes qu'on passait au mariage, avec lesquels on avait grandi. Mais en fait, je savais pas que derrière toute cette histoire-là, il y avait des Français. Eh ouais Il y avait tout un tas d'artistes que je connaissais pas, et c'était franchement passionnant à faire, parce que pour le coup, moi, j'ai fait ma culture disco.
0: C'est ça qui est génial avec vous. On en apprend toujours beaucoup avec tous les documentaires ADL TV. Vous avez cette propension à autant nous divertir que nous informer. C'est un peu la clé de
1: voûte de ce que souhaite Philippe. C'est-à-dire, il veut toujours faire à la fois du divertissement
0: et quand même qu'on apprenne quelque chose. On essaye en tout cas de ne pas s'ennuyer dans les documentaires qu'on fait ensemble. C'est génial. Et ces fameuses 10 années donc de montage préalable, tu travaillais sur quoi surtout en télévision à l'époque alors moi c'est ce que j'aime le plus dans mon métier Je crois que j'ai fait à peu près tout ce qui était faisable
1: Comme format, comme <rire> chaîne J'ai fait des bandes annonces pour TF1 Je me suis surtout fait la main quand je suis arrivé chez TF1 Je crois que c'est en 2003 Ouais. Quand ils ont réformé toutes les équipes euh, Des sports de TF1 Parce qu'il y avait les éternelles émissions automoto et, et les foot Qui étaient avec les mêmes équipes depuis des années et Ils ronronnaient un peu sans doute J'imagine et puis moi j'ai fait partie de cette jeune génération de monteurs Qui sont venus euh, un peu on va dire dépoussiérés Voilà en toute humilité Exactement et à l'époque, c'était Eric Enzo et Didier Laé qui sont venus avec d'autres idées, justement. C'était aussi des mélomanes, donc c'était des gens qui... Qui mettaient en musique, finalement. Ah, exactement, qui mettaient en musique. Et surtout qu'il y avait une vraie culture filmique, ce qui fait qu'on est arrivé tu vois, pour des sujets de foot ou des choses qui étaient très journalistiques. On est venu avec des idées un peu cinématographiques. Okay. Et, et du coup, on est venu avec des musiques de films, des choses comme ça. Donc on a un peu, tu vois, héroïcisé. C'est génial. Fernando Alonso, première pole position et premier podium à 21 ans. Le Grand Prix de Brésil de France ce soir à 18h50 en direct sur TF1 moi c'est maintenant que je regarde ça avec une forme de nostalgie mais bah, forcément mais à l'époque pour nous c'était comme ça qu'il fallait faire Excellent. après moi je suis avec Canal+ Plus un peu plus tard toujours avec Didier Lahaye du coup j'ai travaillé chez Flab qui est une filiale de, de Canal, Canal où ouais. j'avais fait notamment un documentaire sur cette grande championne française d'escrime Laura Flessel merci <rire>
0: <rire> <Tu> <rire> vois, <j'suis... rire>
1: avec un copain qui s'appelle Jérôme Vebel on a fait un portrait pour Canal sur elle l'âme d'une guerrière c'est vraiment un petit film dont je suis très fier l'âme qui aurait presque pu
0: s'écrire en un seul mot, d'ailleurs, même si c'était évidemment de son âme qu'il s'agissait. Exactement, c'était ce jeu de mots-là qu'on avait trouvé. Oh,
1: excellent mi juillet à Leipzig, premier rendez-vous fort de la saison, les championnats d'Europe. Une répétition générale pour Laura Flessel à 4 mois des
0: Mondiaux à Paris. Un petit mot direct à Philippe Thuillier.
1: Ah bah écoute, Philippe, si tu m'écoutes, je voudrais te faire une déclaration d'amour. Oh. <rire> c'est ce que je lui ai déjà dit, je n'oublierai jamais le fait qu'il était le premier à me tendre la main et puis qu'il ait continué d'une façon indéfectible à me faire confiance. Génial. Pour quelqu'un comme moi, c'est vraiment extrêmement valorisant et puis c'est évidemment exaltant parce qu'en plus, il a toujours plein de projets. Voilà, C'est quelqu'un qui est toujours enthousiaste et donc forcément, pour quelqu'un comme moi, d'être dans le sillage de Philippe, c'est du confort, c'est de l'excitation. C'est toujours des nouveaux défis à relever. C'est une Rolls Royce en termes de production, sincèrement. Bah Franchement, c'est super. Puis moi, grâce à lui, j'ai découvert un milliard de choses. Excellent.
0: Il fait ma culture générale, en plus.
1: Donc, il a ouvert un petit peu déjà la liberté d'expression. Mais Giscard a laissé faire, a laissé dire.
0: Tu vois, hein, si c'est pas génial, Philippe, on t'embrasse très fort. Et ben Écoute, on va rester avec une autre personne que tu dois aimer tout aussi fort que Philippe. <rire> car moi qui suis fou d'Olivier Marshall, peux-tu nous dire deux mots de planète polar qui vous a même, si je ne m'abuse d'ailleurs, conduit du côté de chez nous à Los
1: Angeles eh ben Absolument, écoute, figure-toi que c'est un des programmes dont je suis le plus fier Ouais. Parce que vraiment j'ai pris un plaisir d'abord énorme à le faire D'ailleurs, si jamais il m'entend, je le remercie du fond du cœur, c'est grâce au mari de Sandrine Ben, productrice historique du Grand Journal, qui s'appelle Jean-Baptiste Bussière. Ouais, ok. Producteur de Nagui sur son émission La Bande Originale, une émission sur France Inter qui cartonne. C'est un passionné de Polar. Ok, ceci expliquant cela. Exactement. Et en fait, un jour, je travaille avec Sandrine Ben pour KM sur 28 minutes et il cherchait un réalisateur. Il avait en tête l'idée de faire une collection autour de l'univers du Polar et son idée, c'était tout simple. C'était de faire découvrir un auteur et une ville à travers les yeux de son auteur. C'est génial. C'est une idée
0: tout simple, mais c'est une idée que je trouve absolument géniale. Mais qui peut être tellement cinématographique, ai-je envie de dire.
1: Pour quelqu'un comme moi qui a grandi avec le cinéma,
0: c'est le, le Graal, Graal quoi. Tu vois, exactement. exactement.
1: <rire> vous pensez que vous auriez pu être flic Vous savez beaucoup plus que moi. C'est un bargain que si vous le faites oui. Donc, il m'a parlé de ce projet-là, je lui ai dit, c'est une idée géniale, et il me dit, voilà, bah en plus, le premier numéro qu'on voudrait faire, ce serait incarné par Olivier Marshall, que j'adore, qui est bordelais comme moi. D'accord. Quand il m'a proposé ça, il m'a dit, on va aller à Los Angeles. Donc, autant te dire que pour moi, c'était
0: du pain béni. La totale, quoi. Franchement, c'était exactement ça. Enfin, pardon, c'était LA totale, quoi. Bon, elle était facile. La to ah,
1: totale. <rire> moi, j'ai eu la chance de faire quelques tournages aux états unis J'ai fait un film notamment il y a quelques années avec un jeune journaliste que j'adore Thomas Lafarge j'ai fait un film sur Harlem ouais. et en fait quand tu as une caméra aux États-Unis t'as l'impression que t'es Scorsese quoi.
0: exactement t'as rien à faire quoi oui c'est à dire que certaines de nos villes sont actrices quoi en soi complètement et le choix d'Olivier Marshall
1: je pense que c'est un choix de Jean Baptiste mais du coup quand on m'a dit que c'était Olivier Marshall pour moi c'était génial ah, tu m'étonnes parce que je me disais dans les acteurs français qu'on a et en plus réalisateur c'était doublement impressionnant parce que d'abord c'est un acteur que je trouve extraordinaire il est génial franchement pour moi dans les acteurs de cette génération je trouve qu'il y en a pas beaucoup. Il y a des Gérald en Lanvin, il y a des mecs comme ça qui ont cette trempe-là. Tu vois, ils sont pas si nombreux que ça.
0: Il a une gueule. Exactement. Et au-delà de ça, je trouve extraordinaire qu'un ancien flic soit à ce point un exceptionnel comédien. Je suis d'accord. Enfin, il y a tellement de comédiens qui ont fait des écoles en France et qui ne lui arrivent pas à la cheville. Moi, ça me pose problème, quoi. Enfin, ça me pose problème pour eux.
1: <rire> Mais c'est un pur instinctif. D'ailleurs, il a quelque chose d'américain. Il est animal. Ouais, complètement. Olivier, si tu m'entends. <rire> Tu viens quand tu veux, vraiment. Déjà, aller <rire> filmer aux États-Unis, t'as l'impression que déjà tu vas forcément avoir quelque chose de très cinématographique. Mais alors en plus avoir la gueule d'Olivier Marshall dans ton écran de caméra qui raconte avec l'auteur. Exactement. Je dis rien à faire. Et j'étais quand même très impressionné parce qu'en plus c'est quelqu'un qui réalise des polars d'une facture absolument magistrale. Eh ouais. J'ai découvert un type d'une tendresse, d'une bienveillance, d'une drôlerie. Mais j'ai des souvenirs de fou rire, mais comme j'en ai jamais eu sur des tournages.
0: Tout le contraire du personnage du mari de Jacqueline Sauvage, qu'il incarna magistralement. Exactement.
1: On est allé rencontrer. Michael Conley. On a fait ça pour France 5. Mm -hmm. J'ai pris tellement de plaisir à le faire, à raconter toutes ces petites choses, à découvrir tous ces petits quartiers, toutes ces micro-histoires, tous ces personnages. Et oui Donc Michael Conley vous a raconté son Los Angeles Écoute, Michael Conley nous a même invités chez lui Avec vue sur tout le Los Angeles nous a emmenés dans tous les coins qu'il connaissait Il habite sur les hills, comme on dit chez nous, les collines Là aussi, tu vois, on était quand même très impressionnés par Michael Conley Puisque, dis-moi si je dis
0: une bêtise, mais c'est un des papes C'est peut-être même le pape du polar Ben oui, c'est lui, c'est Elroy, c'est Stephen King, c'est Grisham on les compte sur les doigts de la main. Il a été, lui aussi, d'une simplicité. Il est même venu voir le
1: film en première. Il a été invité. Wow. Ça, c'est mes plus grands plaisirs à la fois de mini-cinéaste et de spectateur. C'est qu'il est venu à Lyon pour le festival Quai du Polar. Wow. C'était un des invités de prestige du le festival, festival là. cette année-là. Et du coup, il a découvert le film dans une des plus grandes salles du pâté de Lyon. Il y avait Olivier, moi et Michael dans la salle. Et je me disais, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont voir le résultat? Et écoute, ils ont été d'une bienveillance absolue. C'est un moment que
0: j'oublierai jamais. Mais comment? Bonjour, je Michael Connolly. Please join me at K du in Lyon on March 30th and 31st. Alors on va rester évidemment dans tes documentaires mais cette fois avec une vision un peu plus artistique au sens propre du terme puisque France 3, Arte, France 5, aucune chaîne ne semble résister à ton talent. Sinon, côté artiste. Clo-Clo et François Hardy, notamment, furent-ils des choix de portraits délibérés en ce qui concerne les documentaires que tu as pu réaliser Alors, pas du tout, je suis un gros feignant. <rire>
1: <rire> J'attends qu'on me propose.
0: Ce sont donc des commandes.
1: Exactement. Jusqu'à présent, quasiment l'intégralité de mes films ne sont que des films de commandes. D'accord. Mais en même temps, je le fais mais volontiers. Parce qu'en enfant du disco, je me suis dit que clo, clo ça doit être quand même lui
0: qui a eu envie. Et eh ben non.
1: <rire> non, parce que le Clo-Clo qu'on a fait, c'était vraiment sur le. Ah oui, c'était le businessman. Exactement. Et Dieu sait qu'il a excellé de ce côté-là. Franchement, ça a été vraiment un précurseur d'un paquet de choses. À l'américaine d'ailleurs, on peut le dire. Et je pense qu'il s'inspirait complètement de la façon de faire des Américains. Enfin, je pense
0: que depuis le début de sa carrière, il est allé puiser les bonnes il avait tout compris si tu devais à l'heure qu'il est te lancé dans une aventure personnelle en ce qui concerne des portraits d'artistes par lesquels commencerais-tu J'aurais adoré faire un documentaire sur quelqu'un qui a bercé mon enfance.
1: Moi, j'aime beaucoup les artistes, j'allais dire, mélancoliques. Ouais. Et parmi les rares français que j'écoutais, il y avait un type que j'adorais, que m'a fait découvrir mon cousin, qui s'appelait Serge Reggiani. Oh. Et je rêvais de faire un film sur lui, et j'ai découvert qu'il y avait un super mec qui avait fait un film sur lui, qui était presque, je dirais pas mon alter ego, parce que ce serait me lisser un peu haut. Qui regardait dans ta direction, on va dire. Ouais. En tout cas, moi, je regardais dans la sienne. Il s'appelait Pascal Forneri. Ah, mon dieu, il s'appelait. Ouais, il s'appelait. Malheureusement, il a disparu. Et c'était le fils de Dick Rivers Ok Parce que Dick Rivers nous a quittés Malheureusement il y a quelques jours également Son fils Pascal Fornery Qui était un formidable réalisateur de documentaires Et notamment beaucoup pour France 2 et France 3 Nous a quittés Il a fait tout un tas de films comme moi pour France Télévisions Et notamment des portraits C'est lui qui a fait plusieurs documentaires sur Salut les copains D'accord Et c'est
0: Salut les copains salut, salut, salut.
1: Exactement, sur La Belle Époque. Et il a fait notamment des films sur la bande de Rochefort, marielle tout ça. Excusez du peu. Philippe Noiret, Jean-Pierre Mariel, Jean Rochefort. Trois immenses comédiens. Ils sont au cœur d'un documentaire diffusé ce soir sur France 3. Les copains d'abord. Voilà des films que j'aurais adoré que faire. Que tu aurais aimé faire, c'est génial. Hormis Serge Régiani, j'adorerais faire un film sur Vincent Delerme. D'accord. Qui est pour moi un artiste très complet, qui a un univers très cinématographique pour le coup. Puis c'est un type que j'ai rencontré grâce à Philippe Chudy, encore une fois. Ah ben, bah, on y revient. <rire> Puisque J'ai dû faire une dizaine de films avec lui et on avait fait, je me souviens, à l'occasion d'un documentaire sur les années 2000. On avait rencontré Vincent Delerme pour l'interviewer et j'ai trouvé cet homme aussi délicieux que sa musique.
0: Belle formule qu'il appréciera. Alors mon cher Mathieu, ce vendredi 2 juin, on en parlait en préambule, tu nous régales d'un trésor mémoriel de 2h10 intitulé « L'âge d'or de la pub ». Comment y auras-tu travaillé Avec Philippe, Philippe Tuillier donc, Anne Cindreux et Thierry. Ardisson. Alors c'était une belle aventure qui a duré assez longtemps, puisqu'on a commencé cette histoire
1: au mois d'avril 2022. Ouais. Tu vois, ça va faire plus d'un an. Je pense qu'à la base, c'est une idée de Thierry, c'est eux qui me l'ont proposé. Rappelons pour nos plus jeunes auditeurs que Thierry est un vrai fils de pub. Exactement, <rire> c'est un vrai fils de pub et pour le coup, il a une vraie légitimité à parler de ça. C'est clair. Parce qu'il a bien connu ça de l'intérieur, il nous a gratifié de quelques petits trésors dont on se souviendra tous. Oh oui je t'en souviens toi La paire, y'en a pas deux Bravo La paire,
0: y'en a pas deux Vas-y, vas-a
1: Vas-a, vas vas-a, vas vas-y, vas-a Vas-y, vas-a, vas-y, vas-a Vas-a vas léger, 100% farine complète
0: Quand c'est trop, c'est trop c'est trop picot Ouais, tout à fait. Il a fait un paquet. Sa spécialité, c'était justement de faire des petits slogans bien catchy. Le cours... Qui te restait bien dans la tête. Sans compter le format inventé des 8 secondes comme... J'ai 8 secondes pour vous dire qu'Ovo Maltine, c'est de la dynamique. Dynamite <rire> Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre Ovo Maltine, c'est de la dynamique <rire> Et tu sais que pendant très longtemps, d'ailleurs, j'ai cru, mais sans doute comme des millions de gens, que le type disait dynamite. Et c'est très récemment j'ai découvert qu'il disait dynamique. Eh ben, figure-toi que j'ai découvert en faisant le film, moi. Ouais. Depuis gamin, je disais dynamite. Ben voilà, donc au moins, je suis pas seul. Faudra <rire> qu'un jour, je demande à Thierry, d'ailleurs, pourquoi dynamique Ben, pareil, j'ai même pas eu l'idée ouais, je... de lui je... poser la question.
1: <rire> Et alors, moi, j'étais ravi parce que je suis vraiment un fils de pub aussi. J'ai grandi, j'imagine, un peu comme toi. On a vraiment connu cet âge d'or. Ah ouais. Où, justement, les gens préféraient presque parfois les pubs, que les programmes, télé. Ah, ah, de,
0: de, 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 de. <rire> ah, du, 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 du.
1: Exactement! Ah, C'est vrai que c'était des rendez-vous, hein, franchement, on attendait ça. Euh... Ah, mais oui! <rire> je me souviens très bien, mais moi, mes parents, quand on devait aller se coucher, j'ai supplié pour pouvoir regarder la pub. Hein. Oh, comme quoi? Hein D'ailleurs, figure-toi que je pense que j'étais prédestiné à faire ce film parce que ma mère m'a raconté que je devais avoir 3 ans, pas plus, qu'un jour, elle m'a retrouvé sous la table du salon. Oui! Endormi, je m'étais levé de mon lit pour venir regarder les pubs et je m'étais endormi. Oh Donc, tu vois, comme quoi j'étais prédestiné à faire ce film. C'est
0: mignon! <rire>
1: Coucou, c'est moi, Kajaline, Youpi, le soleil brille d'ailleurs c'était vachement intéressant pour le coup de ne pas faire juste une compile, parce que ça aurait pu n'être qu'une compile de pub qui déjà était une sorte de Madeleine de Proust absolument hyper agréable ouais pour les gens de notre génération mais la plus-value de ce film elle vient justement de Thierry
0: et du travail d'Anne Saint-Dreux oui alors parle-nous d'Anne Saint-Dreux quand même que l'on n'oublie pas puisque elle a coécrit ce magnifique doc avec Thierry absolument en fait Anne je dis pas de
1: bêtises c'est elle qui a fondé la maison de la pub ok je suis allé la voir une fois dans son antre dans son univers ouais voilà elle vit au milieu de cassettes vidéo parce qu'à l'époque que c'était encore des cafés de vidéo. Ah, c'est génial! Au milieu d'un cafarnaum, d'une caverne d'Alibaba, avec tous les spots qui ont pu exister de cet
0: âge d'or. Mais c'est incroyable! Qu'elle doit numériser au fur et à mesure, j'imagine.
1: Exactement! Ils font un gros travail de numérisation, et donc c'est vrai qu'elle connaît très très bien l'univers de la pub, et du coup elle nous a trouvé des petites pépites à droite et à gauche absolument merveilleuses. Et allié au regard de Thierry Qui lui pour le coup A vu vraiment ça de l'intérieur L'idée du film C'était justement Que ce soit à la fois Une Madeleine de Proust Avec toutes les petites histoires Toutes les petites choses Qu'a pu nous dégoter Anne ouais. Mais avec ce petit côté pédagogique Et parfois ludique papa, 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 biber, 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 Bien sûr de Thierry Du regard de Thierry, de l'intérieur, qui nous trouvait des petites anecdotes, qui nous racontaient justement comment étaient fabriqués ces films-là. Et c'est pour ça que j'ai adoré l'emploi
0: de la première personne du singulier. Je suis d'accord, et du coup ça donne des films qui sont à la fois personnels et à la fois universels. C'est ce soir, le rendez-vous, ce vendredi 2 juin à 21h10 sur France 3.
1: Absolument. Si vous regardez ce film, vous allez sûrement découvrir des cinéastes dont vous ne connaissiez pas l'origine publicitaire. Le travail publicitaire, exactement. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert tout le travail de Étienne Châtilliez, euh... mais oui Châtilliez, merci. <rire> mais... <rire> Qui a fait la saga
0: à Eh oui Mais quel talent Déjà Alors que tu vois, bah, jusqu'à ton documentaire, je ne l'aimais que pour ses films au cinéma. Bah, tout comme toi. Pareil, je ne savais pas qu'il
1: s'était fait la main avec autant de brio sur des pubs mais franchement 90% des pubs qu'il a fait sont des sont des petits chefs-d'œuvre sont des pépites franchement c'est extraordinaire Et...
0: Alors une petite question subsidiaire pour terminer, au réalisateur documentariste que tu es, si je devais te demander quel réalisateur de divertissement et ou de magazine, captation sportive ou de concert, tu citerais en tant que téléspectateur, quel nom te viendrait à l'esprit Je l'admire
1: autant parce qu'il a réalisé des choses que j'adore et en tant que réalisateur parce que je trouve que c'est un type extrêmement inventif. Hmm. C'est Gérard Policino que tu connais. Et dès que tu dis inventif, je le sentais poindre L'homme <rire> à la moustache, que j'adore, qui est un type super. J'ai eu la chance de le croiser ces derniers temps. Il a quand même accouché d'une émission que je trouve extraordinaire qui s'appelle Taratata. Bien sûr. Et une
0: référence. Quel bonhomme. Bah ouais, quel bonhomme. Et puis, il a l'air aussi gentil que talentueux. Et puis, attends. Nous ne lui saurons jamais assez gré ainsi qu'Anagi Et même à leur voix antenne de l'époque devenu lui-même star parmi les stars. Jean-Luc Reichmann, de euh... N'oubliez pas votre brosse à dents S'adore! Merci!
1: Grand fan d'ailleurs de la voix de Jean-Luc Reichmann, j'adorais sa voix à l'époque.
0: Merci beaucoup, mon cher Mathieu, pour cette première partie d'interview. On rappelle donc le rendez-vous, c'est ce vendredi 2 juin 2023 à 21h10 sur France 3 avec L'âge d'or de la pub, réalisé par Mathieu Jaubert, produit par ADL TV et coécrit par Anne Sindreu et commenté donc et coécrit par Thierry Hardisson. Parfaitement, t'as tout juste. Peut-être ne le savez-vous pas, à l'aube des années 70, mon premier j'ai concepteur et acteur depuis. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton Regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement Il y a une série qui n'est pas très connue, qui m'a marqué. Je me dis que c'est peut-être pas un
1: hasard que je travaille autant sur des films d'archives. D'accord. Dream On, je ne sais pas si tu as déjà vu cette série-là. Ah, ça ne me dit en effet rien. Dream On. Je te la conseille si tu arrives à la trouver. C'était une série de HBO qui devait être, j'imagine, diffusée sur le Canal, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 90. Ok. C'est un petit éditeur qui s'appelait Martin Tupper, mais qui est génialissime, qui a grandi comme nous devant la télévision. Ouais. La télévision des années 50. 50, 60 toutes ces pensées étaient illustrées par des extraits de vieux films. Oh! Mais l'idée est génialissime, franchement.
0: Ah oui, effectivement! Et puis, déjà, un bel hommage au cinéma pour le coup! Chut. What, what is
1: it? Exactement. Et surtout à la télé, parce que j'avais pas assez de à l'époque pour te l'affirmer. Pas le recul, ouais. Mais si ça se trouve, c'était des séries en noir et blanc américaines qui étaient faites pour la télé. Ouais, si ça se trouve, on croise les incorruptibles. Par exemple, Josh Randall, Colombo. Je serais curieux de les revoir aujourd'hui. C'était que des extraits en noir et blanc. Et c'était hyper drôle, parce que par exemple, quand il avait du désir pour une femme, une scène de sexe. Ouais. Tout d'un coup, tu vois, il coupait la scène par une fusée qui décollait. Ah <rire> c'est excellent. Il y avait que des personnages absolument incroyables. Ok. Franchement, si vous connaissez pas cette série, Vraiment je vous la recommande. Là pour le coup tu l'as vachement bien pitché hein, comme aurait dit Thierry. Ah bah tant mieux. Donc Dream On. Dream On. Ah mais bah, vraiment génial. Je devais avoir quand même 15-16 ans, parce que c'était les années 90.
0: Moment où même pour toi la fusée décollait, donc forcément. <rire>
1: <rire>
0: Ça me parlait. <rire> tu m'étonnes. Ça me parlait.
1: Two, one, three, three.
0: Même question, mon cher Mathieu, pour les dessins animés. Il y
1: a eu toutes les séries de dessins animés avec lesquelles on a grandi, avec chaque chag. Chaque...
0: Serais-tu en train de me parler des mondes engloutis Les mondes ah, engloutis ah, ah, ah. Le chagma ah, Exact, le chagma. Ah, ah. Voilà, bravo. Et ce magnifique générique. Name, les mondes engloutis.
1: Mon dieu, les mondes engloutis. Et puis tous les albators. Les Goldorak. Exactement, les Goldorak, Tous
0: ces mangas que nos parents devaient trouver absolument nuls. Abrutis. Abrutis etc. Quel animateur kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé Les trois
1: qui me sont venus comme ça, c'est Thierry Ardisson, forcément. Monsieur l'homme noir. Avis de l'homme noir. -Noir Antoine de Cône. Excellent. Mais les clous Ginas. Et Dorothée
0: Et Dorothée
1: Dorothée, j'imagine comme pour toi. On était amoureux
0: d'elle. Moi, ma seconde maman. C'est comme une maman, une maîtresse, une amie. Maîtresse d'école, hein, on précise. Voilà. Oui, oui. <rire> Bonjour à tous, ça y est bien. Bienvenue au club Dorothée Nous sommes là pour nous amuser
1: Dorothée qui est une femme extraordinaire Enfin qui nous a élevé en fait hein, à tous les niveaux ah, ah, C'est presque le documentariste qui reparle là hein. Complètement C'est quoi j'ai toujours rêvé de faire un documentaire sur elle
0: Ah ben bah nous y voilà Je ne la connais pas personnellement J'aurais eu ma confidence finalement
1: <rire> Oui c'est vrai C'est une femme dont j'adorerais faire le portrait Parce que pour notre génération elle a été fondatrice Plus que culte bien sûr Ouais ouais plus que culte Elle nous a élevé
0: vraiment dans tous les sens du terme Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice de journal télévisé favori. Le premier qui me vient, c'est Yves Morosi. <rire> J'ai envie de dire, comme très
1: souvent. <rire> <rire> comme très souvent, mais forcément, parce qu'il a été à part avec sa voix, sa liberté de ton. Vous savez
0: ce que c'est que chez Bran Vous savez, moi, quand j'étais enfant, on, déjà, on a l'ordre des syllabes dans le mot. Hein c'est pas très nouveau, ça. Il me
1: fascinait, gamin, mais je comprenais pas bien pourquoi. Et puis, c'est après avoir travaillé sur
0: l'histoire de la télévision que je me suis rendu compte à quel point sa singularité était, était dingue, quoi. Bien sûr. Et enfin, mon cher Mathieu... Tous genres confondus, quel est le nom de ton programme favori de tous les temps C'est probablement le programme qui m'a le plus marqué. Euh,
1: C'est la télé des inconnus parce que j'ai grandi avec.
0: Ils ont présenté aux industriels nippons
1: le prototype de la nouvelle Renault.
0: <rire> Ainsi que le tout dernier Walkman miniature français que voici. <rire>
1: Tu peux encore te citer des chansons. Je les connais par cœur encore tellement ils m'ont marqué. Et ça a été le cas, je pense, pour la génération légèrement au-dessus de moi. C'est-à-dire toi ou peut-être tes aînés. Ouais. Mais c'est la même chose. J'ai des frères et sœurs, on est une grande famille, qui ont 10 ans de moins que moi. Et c'est la même chose pour eux. Donc, je pense qu'on n'a jamais fait mieux comme quintessence d'humour, de parodie. Ils ont capté l'air du temps. Ah, ça, c'est clair. Il y avait le talent de Gérard Polichino qui a su mettre en image. D'ailleurs, je pense
0: qu'ils ont explosé les scores à l'époque, à mon avis. Jusqu'à 12 millions de téléspectateurs sur un numéro. Sinon, la moyenne était de 8 millions. Ouais, non, mais c'est énorme. Salut, mec, ça va, tu vas bien. On se présente, mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos.
1: <rire> pour te sucer ton fric, ton pognon, ton flousse, ton blé. Tes sous, ton salaire, tes bénéfes, tes laine, tout ce qui traîne.
0: Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au fond. Ça nous fait moins rire cette chanson maintenant qu'on est adulte, non? Mathieu Joubert, Merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Un
1: grand, grand, grand merci, David. Un grand, grand merci, Naya. J'ai passé un super moment avec vous. C'était un bonheur de me replonger dans mes souvenirs télévisuels parce que finalement, on est vraiment des enfants de la télé, c'est le cas de le dire. Et c'est vraiment un bonheur de pouvoir partager ces souvenirs qui nous ont construits. Donc vraiment, merci, merci, merci. Et longue vie à votre podcast. Raconté par Thierry Ardisson, l'acheteur de la pub inédit, vendredi à 21h10 sur France 3 et sur la plateforme France.tv.
0: Il était une fois dès notre plus tendre enfance, des sons, des images, des chansons, des personnages, ayant participé de l'univers de notre innocence, du divers de notre adolescence. Car même 40 ou 50 ans plus tard, on a tous en commun un destin animé. Aujourd'hui, Destin Animé salue à sa manière l'envoyé spécial la plus cash en termes d'investigation de la télévision française à travers la présence du reporter belge le plus idéal d'une vision dessinée dont nous sommes fort aise. De fait, pour Élise Lucet qui toujours sa cible atteint, bienvenue dans Les Aventures de Tintin Comme le temps passe, c'était déjà il y a un peu plus de 31 ans maintenant sur FR3 à compter du 5 mai 1992, jour anniversaire de mes deux ans en presse écrite. Bise Lucienne Chénard et René-Lise Saint-Père. Je me rappelle ma joie d'avoir rapidement découvert que le génial et regretté Philippe Gildas et sa société Ellipse étaient derrière ce superbe projet d'adaptation d'une immense partie de l'œuvre de Hergé, ce de la façon la plus fidèle qui fut. Bande de lâche Assassin! Cette voix! Rastapopoulos! Eh oui, oui, même mon cher ami, je suis ravi de vous accueillir sur cette île! Car honnêtement, qu'il dure 40, 20 ou 24 minutes, les 39 épisodes de cette collection hyper réussie nous renvoient impeccablement à l'univers visuel si richement développé par Georges Rémy au cours de sa fabuleuse aventure avec son reporter fétiche. Tous les amis de Tintin participent évidemment de ces aventures diverses, du capitaine Haddock au professeur Trifon Tournesol, via les Dupont D et Dupont T, sans oublier son indispensable compagnon à quatre pattes, Milou oui, oui. Mais on dirait on dirait... Et quand bien même l'essentiel est sur le petit écran, il va de soi que les aspects les plus durs, souvent abordés sociétalement par Hergé, sont ici gommés ou à tout le moins édulcorés, eu égard au public visé. De fait, ni drogue, ni racisme, ni insistance sur quel alcoolisme que ce soit, j'en passe et des malheurs.
1: Grâce à l'influence de Tintin,
0: je crois que c'est Tintin qui a eu une heureuse influence sur lui. Il s'est modéré, s'il prend encore plaisir à boire un verre de whisky ou deux ou trois. Mention spéciale aux trois compositeurs, Ray Parker, Tom Sesniak et Jim Morgan, pour leur thème d'un générique mystérieux et entraînant, et à Thierry Vermuth, pour son excellent doublage vocal du personnage de Tintin. Le général a dit que nous ne devrions pas tarder à rejoindre le camp des Picaros. Et merci à l'inoubliable Philippe Gildas pour ses magnifiques adaptations de 21 des 24 albums des aventures de Tintin signé Hergé, dont nous célébrons pour le coup le 30e anniversaire de son set d'or 1993 de Meilleure émission pour la jeunesse. De 2 au club Dorothée, de Disney Parade à Disney Channel, de Cellulo ou Décode Pabeni à sa cartoon, toujours les dessins ont animé notre vie et à dessin animé notre avis. Alors, vive les Warner Brothers, Jack and Sam et Walter Lance, William Hanna et Joseph Barbera, Tex Avery et Walter Disney et vive les dessins animés Et l'info TV de la semaine concerne le retour éventuel du feuilleton fleuron « Plus belle la vie » sur les antennes du groupe TF1. Selon nos éminents confrères de Pure Média, la tour de boulogne billancourt et Nouen Studio, propriété du groupe et producteur historique du feuilleton fleuve, anciennement diffusé sur France 3, envisagerait sa renaissance sur la chaîne premium du groupe ou sur TMC, voire TFX, ce qui selon moi pour cette dernière serait une belle erreur. L'on se souvient que les mésaventures aventures des héros du quartier marseillais fictif du Mistral s'étaient achevées le 18 novembre dernier après 18 années de quasi-quotidienneté cathodique. J'étais certain que la combinaison rodolphe belmer ara Apriquian ne pourrait être que gagnante. Si la rumeur devait se confirmer, il y a fort à parier que le grand retour de PBLV devrait s'effectuer logiquement à la rentrée de septembre. Les inconditionnels du show pouvant en attendant, cependant binge-watcher celui-ci sur Chéri25. Alors, elle est plus belle la vie <rire> Dio le programme. Hors changement, DLP vous suggère ce dimanche 4, dès 21h10 sur TF1, la comédie balnéaire de Fabien Onteniente, Camping 3. Patrick! Back. Entre jeunesse-dijonnaise et covoiturage, revoilà Patrick Chirac et ses amis Laurette et Jackie Pic du 17, Polo Gatineau et quelques nouveaux venus du côté des Flots Bleus pour de nouveaux mots bleus, pas toujours écrits M-O-T-S. Avec évidemment Franck Dubosc et Antoine Duléry et les regrettés Mylène Demongeau et Claude Brasseur. Alors, on n'attend pas Patrick Alors On n'attend pas Patrick ce même soir sur C8, Les Trois Jours du Condor signé Sidney Pollack, l'un des films d'espionnage les plus cultes de l'histoire du cinéma américain de 1975. Avec les iconiques Robert Redford et Faye Dunaway, et également Max von Sydow et Cliff Robertson. Ce lundi 5 sur France 3, les amateurs de Bourville pourront le retrouver dans le classique de Marcel Camus, Le mur de l'Atlantique. Très beau quatuor d'acteurs entre Sophie Desmarais, Peter McHenry, Jean Poiret et André Bourville dans la Normandie occupée de Léon Duchemin en pleine Seconde Guerre mondiale. J'aurais pour ma part tendance à vous conseiller ce soir-là sur W9, le thriller de Pierre Morel, Taken, avec l'excellentissime Liam Neeson, accompagné de Maggie Grace et de Famke Johnson. Ce mardi 6 sur France 2, Cache Investigation, précisément présenté par Élise Lucet, qui ce soir la nous, alerte sur le bio. Ce mercredi 7 sur France 5, si on lisait à voix haute, nouvelle édition, éloquente s'il en est, de ce génial concours de lecture interétablissement, établissement évidemment animé par François Bunel. Ce jeudi 8 sur M6, Indiana Jones et le Temple Maudit, évidemment signé Steven Spielberg, petit souvenir de 40 ans d'âge, tandis que son acteur fétiche Harrison Ford vient de recevoir une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière lors du dernier Festival de Cannes en date. Il était venu y présenter hors compétition officielle le cinquième volet de la Pentalogie, Indiana Jones et le cadran de la Destinée. Et ce vendredi 9 sur France 5, fauteuil d'orchestre, animé par la culture elle Anne Sinclair. Petit clin d'œil enfin aux 50 ans du disco, dignement célébré par France 2 le 24 mars dernier, lors du Cid Action 2023. Après les 40 ans de chansons de Céline Dion l'an dernier, les stars chantent pour le Cid Action en 2023 au Dôme de Paris, autour des 50 ans du disco. Sous les caméras virevoltantes du talentueux réalisateur Jamais A. Tristan Carnet, ce fut la fièvre du samedi soir, orchestrée par le duo d'un soir, Julia Vignali Vincent Niclot. Des Weather Girls à Sheila Des Gibson Brothers à Amanda Lear Via Patrick Hernandez Ottawa ou le showman Matt Pokora Notamment, stars d'hier et d'aujourd'hui S'en donnèrent à joie Afin de faire revivre une âme disco Somme toute, jamais véritablement éteinte Seulement hélas 1.713.000 téléspectateurs Pour 10.4% de part d'audience Source Médiamat, Médiamétrie Ce qui n'empêcha nullement le résultat D'être absolument disco Graphique Heureux anniversaire ce lundi 29, Pascal Deschamps, la conseillère programme Fiction Internationale de France Télévisions, aimait à prendre la clé <rire> Deschamps côté croisette. D'où elle nous gratifiait des reportages à la qualité sans égale entre Stars Immenses et Nymphette. Et Thierry Frémo. Immuable délégué général dudit festival, sa constance au cœur du siège de cristal est gage d'un rassurement auprès de stars internationales qui, depuis plus de sept décennies d'un rayonnement global, confèrent à la croisette exposition phénoménale. Ce mardi 30, Élise Lucet, 40 ans d'une information ciselée au fil du temps et cisaille au film des ans. 60 fois merci de votre courage imparable, faisant de vous journaliste à la rectitude imperturbable. Ce mercredi 31, Alain Duhamel. Chaque présidentielle est depuis 50 années avec Alain, l'une du d'Uhamiel. Sa passion perpétuelle pour une politique française de plus en plus superficielle entretient le plaisir non artificiel de suivre chaque quinquennat davantage, campagne affligeante, s'achevant toujours sur un duel. Jean Chalopin. Destin animé des meilleures intentions, dessin e i arrimé à l'enfance en action. François Rollin, 70 fois merci d'avoir toujours été en roue libre, professeur de RTL à Inter, en télévision comme sur scène, où vous écrivez de l'art de manier l'humour absurde de fort belles heures. Et Laurent Bazin, si, fait rimer à Sainte-Eulalie depuis une quinzaine d'années, Bazin avec Tanin, entre France 3, ITV, TV5MONDE, Public Sénat et France 5, fit aussi les belles heures de la FM, d'Europe Soir à RTL Matin. Ce jeudi 1er juin, Claire Nadeau, juste ciel Claire, déjà 50 ans de carrière au cinéma, quelle claque, quasi 10 ans de plus si l'on y rajoute le théâtre, avec la télévision en cerise sur le gâteau, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, joyeuse Pâques. Et Fabienne Amiac, déjà 25 années de don de soi en plus du temps qu'il fait dans les airs, en font une grande dame à la noble âme entre l'enfant bleu, handicap international, soleil d'enfance et les puits du désert. Ce vendredi 2, Maïté, 85 fois merci de votre quinzaine d'années, passé à table avec les Français et les Françaises, mousquetaires de la cuisine qui ordonnait au spectaculaire, chère Marie-Thérèse Ordonnaise. Wentworth Miller, jamais dans le trash, toujours sous le flash. Wentworth Miller, animal, est de Los Angeles à New York, de l'unité spéciale. Et France Zobda, à l'une de nos plus emblématiques icônes de Martinique portant haut ses couleurs cathodiques et cinématographiques. 65 fois merci à la prolifique productrice que tu seras devenue de faire en sorte que la jeunesse ultramarine prometteuse soit également portée au nu. Ce samedi 3, Shuki Lévy, muse hit à l'état pur. Et Raphaël Nadal, prend rétablissement au meilleur tennisman de tous les temps pour une fin de carrière l'an prochain à Paris. Votre forfait cette année sur la terre battue par l'ombre de la dernière victoire française n'empêchera que Yannick se noa dans sa joie sans forfanterie. Et ce dimanche 4, Antoine, de ses tubes à ses reportages à nul autre pareil, a toujours navigué entre terre et mer veille. Et Jean-Philippe Pascal, de France Télévisions, ancien directeur régional Outre-mer, aura toujours eu fait d'un journalisme rigoureux et de documentaires mémoriels, tels les Nuits Bleues de l'Indépendance, de ses préoccupations, <rire> la première. On t'embrasse JP une pensée enfin pour les cultissimes Christophe Isard, Josephine Baker, Tony Curtis et Alain de Greffe, qui étaient nés respectivement le 30 mai 1937, les 3 juin 1906 et 1925 et le 4 juin 1947. La semaine prochaine, Patrice Drevet, journaliste animateur aux 35 années d'une riche carrière entre TF1 et France 2, citoyen engagé pour qui « Mieux vaut tard que jamais », père du fils, avec lequel ils sont télévisateurs 2, sera l'invité de DLP. Et en ce futur week-end de finale de Roland-Garros, nous consacrerons notre dossier à Yannick Noah, ultime dans tous les sens du terme, vainqueur français en date, chanteur aux textes et musiques entraînants, aux prises de parole aussi engagées qu'assumées et à la victoire face à Mats Willander suspendu dans l'air. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Mandé le programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram mandé le programme. DLP est produit par Tronson Corp, Burbank, Californie et intégralement réalisé tel Drucker à l'ouvrage par The Best Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Katia Martin, Infocom Web Service, Dundee et Dave Marsh. Mr. Splat, bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé, ensemble zappons le creux au profit de la crue. Attention, accrochez-vous. Vive la fête des voisins ce vendredi 2 juin. Vive rendez-vous au jardin jusqu'au 4 juin. Vive nuit blanche à Paris ce samedi 3 juin. Vive la grande dictée des Champs-Élysées ce dimanche 4 juin et vive la télévision pour le meilleur de ses fourrirs, rires. Pas vrai, Nicoletta Chronozone, le temps immédiat. Salut à tous, c'est Patrice Grevet, journaliste de télévision. et oui, le mini-journal pour les jeunes. Quelques grands reportages et pour finir en beauté, le climat et la météo pendant plus de 10 ans. La joie, c'est le principal et vous allez la retrouver, cette joie. Rendez-vous avec David et Naya le 9 juin prochain sur Diomandel Programme. Très agréable moment avec vous. Merci d'avoir apprécié Diomandel Programme avec les Roms Clément.